1: Buenas noches a todos y todas y bienvenidos a un nuevo Live Talk con Pablo Castillo e Irene de Aro o Neorider e Irene Machaque. ¿Cómo están todos, señores y señoras? Bienvenidos al nuevo 2019, en este nuevo año, nuestro primer programa del año. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
0: Bueno, queríamos saludaros con mucho cariño, que es verdad, esta es la primera vez que nos juntamos aquí en el año 2019, que estamos estrenando año y, por supuesto, pues os deseamos pues, que seáis muy felices, como siempre os decimos, y que, en fin, que al menos hayáis entrado con buen pie. Ya os podéis ir contando todas las cosas que habéis hecho estas navidades, todas las cosas que habéis comido y, sobre todo, lo único que nos interesa cuánto habéis entrenado. Que en realidad, Bueno,
1: alguno habla cuánto habrá engordado, <risa> también suele pasar, ¿no?
0: Porque esta comunidad no se dedica a...
1: Bueno, a... Que que no se ha tenemos un año por delante para mejorar. Eso, ya
0: es una manera para motivarse, para tener a, a, algo por lo que seguir, eh, pues eso... Entrenando, ¿eh?
1: entrenando, peleando, luchando y disfrutando de la vida, como va a disfrutar de la vida nuestro querido amigo Helio, que aquí está conectado y lo estamos saludando y que ya sabéis todos que pasó un mal momento pero que ya se encuentra bien poquito a poco y que queremos darle un gran saludo de parte y deseando que publique de forma ya mmm, final su vídeo de la que estamos todos con mucha ganas de verlo. Así que muy bien, ánimo Elio y seguro que va a estar genial.
0: Pues sí, pues, y tenemos aquí a otra a tanta gente como por ejemplo Mario Paisal, Adrián López, Ramón Serrano, luego aquí a Trocha Senda, Tito Alfredo Mariano nos ha saludado también por aquí. Daniel Flores, Diego Villegas, Ángel de RT3 Strike. Que... que hoy
1: nos no hemos quedado sin su directo. ¿Qué ha pasado, Ángel? ¿Qué ha pasado? <ríe>
0: a un blanco muy cariñosa por aquí. Hay uh -huh. Un montón de gente que está esperando a en fin, a retomar estos Live Talks. Que... Y,
1: y mira, ahí está también Adrián que ha venido, Adrián López braojo sí. Y bueno, oye, muchísimas gracias a todos y gracias por estar de nuevo en este vuestro programa. Eh, sí, comentaros cositas nuevas, eh, para los que no lo sepáis, eh, tenemos canal de podcast y en él subimos tanto los live talks como este, como los vídeos, esos que hago tipo vídeo chapa de, de training talks, así que podéis escucharlo también y podéis seguirnos en el podcast. También os animamos, si queréis, a seguirnos en eh, Instagram, ¿vale? En mi cuenta, arroba reader y en la cuenta de Irene, que es Irene.
0: Irene es Raikona. Irene,
1: Irene de, la de, los de la familia de los que corren muy rápido, exactamente. <risas> Así que también podéis seguirnos por ahí, ¿vale? Y bueno, este va a ser un año cargado de cosas nuevas, de cosas, eh, podemos decir, diferentes, divertidas, y en ello estamos, preparando cositas, preparando nuevas ideas, nuevas historias, y eh, sería importante que vosotros también, como siempre hemos intentado, colaboréis con el canal. ¿Cómo? Pues dejando siempre comentarios en los vídeos, que veréis que siempre os contestamos a todos, y eso lleva un rato, pero os contestamos a todos. Que dejéis también eh, ideas de lo que queráis ver este año en el canal, de las carreras a las que queráis que vayamos. Si tenéis una carrera en vuestro pueblo y queréis que vayamos a cubrirla, pues decídnoslo, que los organizadores se pongan en contacto con nosotros y demás, y ahí intentaremos movernos, ¿vale? Y bueno, yo creo que un poco... El año ha empezado, ha empezado bien y vamos a ver pues cómo continúa. Sí. Por
0: cierto, hay que comentar que la semana que viene...
1: Sí, 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 comenta, coméntalo un
0: tú. un pequeño paréntesis con los Live Talks Exacto. porque aquí Pablo va a tener un viaje, viaje de, de trabajo.
1: trabajo. Entonces no me dará tiempo de estar en el Live Talk a las 10 de la noche, aunque había pensado hacerlo desde el hotel donde estoy pero va a ser un poco difícil porque a esta hora estaré cenando con los compañeros de trabajo. Entonces, es muy difícil, a menos que pues eh, Irene quiera hacer uno ella sola, sola ante el peligro, que ya lo, lo hablaremos y se os comunicará fehacientemente a todos y todas, pero bueno, eh, seguramente nos saltaremos una semana y así también tendremos más tiempo de conseguir a la nueva víctima y <ríe> compañera que viene aquí a, a charlar con nosotros un ratito para todos vosotros. Y bueno, yo creo que ya...
0: Sin más dilación, ya tenemos casi a 50 personas. Ya 50 os, personas. Os tiempo a que os vayáis conectando. No quiero dejar de saludar aquí a Denise, nuestra querida No, 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 amiga. No, no, no.
1: Y ánimo, a Denise, que volveremos a entrenar muy prontito. En cuanto sí. esa cintilla y ese dolorcillo mejore, volvemos a la carga sin ningún problema. Ya verás cómo te sale muy bien la prueba que tienes pensada. Bueno, bueno, vamos a. Lo
0: que ya tenemos que empezar al lío. Pues sí, vamos al
1: lío, porque estáis todos con ganas de ver a este señor que ha venido a estar esta noche con nosotros. Es un tío excepcional, y ahora lo vais a ver. Una persona, podemos decir, pues. de lo mejorcito que hay en el Trail Running Nacional en cuanto a calidez humana, en cuanto a cercanía, en cuanto a humildad. Un tío que corre pero mucho, 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 y que, curiosamente, en la Falco Trail, donde se ha proclamado campeón de España de trail running de la Real Federación de Atletismo 2019, no 2018, como he puesto en el título, que lo corregiré, pues ahí nadie pensaba que Albert podía hacer lo que hizo. Y fijaros, hizo un carrerón, se los llevó a todos de calle... Y se hizo campeón de España y se llevó la plaza para el Mundial. Así que vamos a conocer a Albert Puyol y a darle una calurosa bienvenida. Buenas noches, Albert y bienvenido. Buenas, buenas.
0: Hola, buenas noches.
2: Aquí estamos.
1: ¿Cómo estás, señor?
2: Bueno, muy bien, hoy ¿no? ya más tranquilo ya de todo lo ocurrido, pero bien, muy contento.
1: Muy contento. Bueno, ahí estamos, que estés contento. Bueno, Albert, pues mm, vamos a empezar así un poco para que eh, las personas que están aquí ahora mismo eh, van a ir preparando preguntas para pasarte, pero vamos a empezar un poco eh, presentándote tú a, a nuestros espectadores, pues un poco poder decir, pues, eh, ¿a qué te dedicas aparte de correr?, eh, si tienes familia o no, ¿y cuánto tiempo llevas en esto del trail o cómo te metiste aquí? Porque sé y me consta que no es algo que lo lleves haciendo toda tu vida.
2: No, no, bueno. Uh, bueno, yo primero de todo, uh, trabajo, trabajo como todo el mundo, uh, trabajo 10 horas, aunque no lo parezca, y, y sí, tengo dos hijos, uh, soy padre de, de esos dos niños y, y he de tenerlo todo, todo en orden. Luego intento dedicar el tiempo que puedo en entrenar y en, y en hacer lo que, lo que a mí me, más me gusta, que es correr y, y disfrutar. Y nada, por lo demás es, es poner la ilusión, nada más.
1: Sí, pero ¿cuánto tiempo o cómo te iniciaste en este mundillo, Albert? Porque me consta, como te he comentado, que, que no es algo que digas, es que llevo toda la vida en esto, no, no es así. No.
2: Yo antes de, de pequeño jugaba fútbol, estuve bastantes años jugando hasta que el fútbol casi lo dejé porque, porque se interrumpió por culpa de la, la, la mili, que, que no la no la hice, hice me hice de, de forestal en cuidar la montaña y e hice lo mismo pero de objetor de conciencia, es decir, uh -huh. sin armas,
0: uh -huh. cuidando
2: el bosque y así hice la mili, pero claro, me cortó lo que era jugar el fútbol. Luego, a partir de ahí, uh, me puse entre el fútbol y el gimnasio. Pero bueno, siempre salía a correr por, la monte, por el monte, salía cada dos por tres. Lo que pasa es que no era una cosa de, de, de hacer um, con competición. Es decir, yo salía a correr como, como haría cualquier, pero sin, sin planteártelo como, como competición. Y hasta que un día yo estaba ahí en el gimnasio, como siempre... Y ya estaba ya casi el final del fútbol y un, y un compañero mío, un amigo mío, me dijo, venga, salte a, a correr conmigo. Yo, yo, claro, yo estaba fuerte, pero de gimnasio. Estaba... O sea, que estabas petado. Sí, aunque no lo parezca. Yo mido un metro setenta y pesaba 86 y seis
1: o sea, que, que sí que estabas muy petado, muy, sí, muy,
2: muy petado. estaba un poco descompensado en el sentido de, de que para correr, nada. Y, <risa> y, pero bueno, yo corría, de mi manera, pero corría. Y nada, me fui con mi amigo y, y cuando nos pusimos a correr por el monte vi que, que él tenía un ritmo y yo otro totalmente diferente. Y aquel día le dije, le dije a mi compañero que, que nada, que, que él continuara su camino, que yo... Que yo me iba otra vez al gimnasio, pero eso me hizo reflexionar en mi vida. En, en que, en que no, no me llenaba de estar dentro de un gimnasio tantas horas sin que, sin después de trabajar, eso no, no me llenaba. Hasta que un día se, nada, se me ocurrió de decir, vaya va, vamos a dejar el gimnasio, voy a bajar ese, ese peso de masa muscular, porque era masa muscular, no era el de, de, de gordo... Y con eso voy a empezar. Y nada, me puse a correr, cada día un poquito, un poquito, dolía todo el cuerpo como es normal, hasta que, que vi que, que nada, en, en menos de un mes ya, ya bajé dos tres kilos, pero bien. Y vi que eso no, no, no me costaba, no era una cosa que tuviera que poner mucho empeño, sino que ya era una cosa que me, que me venía bien. Y hasta que, que este amigo mío me dijo, al cabo de un tiempo, me dijo, mira, ¿por qué no viene a hacer una carrera que hacen aquí al lado de, de, de casa? Y digo, va, ah, pues vamos. Habían unos como unos 300 corredores. Y, pues, bueno, pues, es que me quedé sorprendido con mí mismo porque en la primera carrera que hice quedé en, en novena posición. Sí, era y seguramente,
1: seguramente, Albert, todavía tenías ese, podemos decir, sobrepeso de músculo. Sí,
2: estaba en unos 82, sí, sí, y con ese peso me puse ahí y digo, bueno, sin no me ha parecido tan difícil, es que por dentro me pensaba, no, no es tan difícil esto de correr por, la, por el monte, y digo, wow pues vamos a intentar un poco más, vamos a darle un poco más de marcha. Y hasta que se, en mi pueblo se hace una carrera que se llama la carrera de los gitanos y, y, y nada, por, me quedé sorprendido conmigo mismo porque quedé en, quedé en segunda posición en esa carrera, en la segunda que hacía. Y con eso ya vi que, que esa era lo mío, eso estaba yo hecho para correr. Para correr la
0: montaña, sí, sí. Bueno, pero, pero sobre todo porque digamos que tu corazón ahí mando muchísimo, no me refiero a la cuestión cardiovascular, sino al descubrimiento de qué significa salir de esas cuatro paredes del gimnasio que tú estabas comentando, a verte libre y encima pues ágil, solvente y capaz de estar en esos puestos, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, uh, yo sin quererlo, lo que me imagino que estaba forjando mi cuerpo, es decir, que mi musculatura la estaba um, preparando para, para correr en el monte, porque correr en el monte no es, no, es, no es a base de ritmos fuertes como puede ser en asfalto, sino que en el monte te mueves con todo el cuerpo. Necesitas la espalda, necesitas eh, las piernas de la parte de detrás, eh, en cambio en asfalto es mucho más simple, es una cosa más de, de ritmos. Y claro, yo sin quererlo estaba... estaba haciendo, forjando un cuerpo para, para, para ponerlo en, en la montaña y correr bien.
0: Yo me pregunto una cosa, porque la mayoría de los endocrinólogos, mm. médicos, entrenadores, siempre nos insisten mucho con lo bueno que es aumentar la masa muscular y que el porcentaje sea, pues en realidad dicen que cuanto más macos porque más protegidos estamos, etc. ¿Y ese proceso de revertir esa ganancia muscular, ¿cómo lo llevaste a cabo sin hacerte daño ya?, una cosa me produce
2: mucha curiosidad sí, no, porque se ha de, se ha de poner un poco de, de, de todo, no, no puedes lanzarte de, de cabeza al río, es decir no, no me puse a hacer carreras largas empecé como todos de, de carreras populares cortas de, de 10-15 kilómetros cuando eso ya me parecía poco empecé el medio maratón de montaña y el medio maratón es donde realmente te pones fuerte Ahí, como es una carrera corta pero que se de correr muy rápido, ahí te pones. Y como ya estaba jugando a fútbol, el, el cuerpo es, tiene efecto memoria con lo que has hecho. Y nada, yo me imagino que entre el fútbol y el gimnasio, pues, se, se hizo la mezcla perfecta para, para, para correr en el monte. Seguro, ¿eh?
0: Y mira, voy a lanzarte la pregunta que acaba de plantear Rafael Priego que se pregunta cómo planteas ahora la comida y cómo planteas ahora el trabajo de fuerza viniendo de donde venías. ¿Qué cambios ha supuesto y, en realidad, cómo se traduce tu día a día en estas dos cuestiones?
2: Sí, bueno, lo que es la comida la he de controlar mucho. Es decir, siempre pienso con lo que voy a hacer. Si es un día como siempre, que es de trabajo... De, de las 7 de la mañana hasta las 7 de, de, de la tarde, pues pues yo sé que he de comer, he de comer fuerte. Pero siempre, de, de, de es decir, por la mañana almuerzo muy, mucho. Luego voy bajando hasta la hora de cenar, pues, pues es la hora que como menos. Pero siempre es de por la mañana el que más. Al medio, me, hago dos... Dos almuerzos, bueno, un desayuno, un almuerzo, y luego como al mediodía, pero estos son más fuertes. Luego la tarde, pues, meriendo un poco y a la noche ya casi nada. Poco, poco. ¿Y, y, y... ¿Y esos
0: entrenamientos de
2: fuerza? Bueno, eso es para prevenir. Es, siempre has de pensar. Yo como, como escucho mucho mi cuerpo, pues lo que hago es siempre pensar en, en, qué, en qué no voy bien. Si yo estoy corriendo y veo que en las subidas pues voy flojo, pues voy a, voy a, a poner más, más empeño en reforzar las partes que me faltan. Si voy flojo en bajada, pues voy a reforzar. Siempre voy, voy escuchando el cuerpo, es el quien me indica lo que voy haciendo. Luego, claro, mi entrenador pues me va poniendo los, los, las cosas en su sitio, pero entre el entrenador y entre lo que yo siento dentro de mí, pues es fácil uh, saber lo que te falta. Es como la comida.
1: Y, Albert, entonces, ahora, que es una de las preguntas que nos acaban de pasar, ¿cuánto pesas? Más o menos, por ejemplo, eh, ¿qué peso llevaste a la salida de la Falco Trail?
2: A la Falco Trail, uh, pensando que es una carrera de, de casi 50 kilómetros, pues dejé casi a los 64. Pensado ya... Pesa, uh, ya, ya sé que con 62 y medio es, es, es cuando estoy fino, pero, pero para hacer carreras de, de 30 kilómetros. Si es un maratón o más del maratón, he de subir el peso hasta los 63 y medio, 64. Para que uh, el inicio de la carrera, a lo mejor vas un poco más lento, pero al final de carrera tienes las fuerzas suficientes como para pelearla. Porque si tú vas uh, justo, en el inicio eras muy rápido, pero al final de la carrera habrás de tirar mucho de geles y de, de muchas cosas, que si eso no lo tienes controlado, la, el estómago pues, pues te puede dar una mala pasada al final de carrera y no dejarte entrar nada que tú quieras entrar y, y quedarte tirado porque el, el, el peso que has hecho has, 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 antes de empezar la carrera has puesto no era el correcto.
1: Sí, claro, sí. era demasiado bajo y no era tu peso de rendimiento real para Exacto, esa prueba porque a lo mejor no puedes comer al final de la prueba pero tienes reservas pues de tu propia grasa, de tu propio pues de lo que te queda en tu cuerpo y de ahí tiras, eso sí. es, es muy correcto.
2: Sí, eso eh, seguramente que en los entrenamientos es, es cuando más te das cuenta de, de todo esto. Has de hacer tiradas largas con mucho peso y con poco peso y sabrás que, cuál es tu peso ideal porque si vas con mucho... Verás que has estado lento todo, todo el entrenamiento, pero en cambio si vas corto verás que al final del entrenamiento de tirada larga no llegas. Y es así donde afinas el, el, el peso ideal.
0: Una pregunta, Alberto. ¿Has estado siempre con entrenador? ¿Alguna vez te has entrenado tú solo? Y ahora que estás haciéndolo con un entrenador, nos gustaría que les explicaras a los espectadores en qué grado te parece a ti que es importante ponerte en manos de un, pro, de un profesional.
2: Bueno, yo soy un poco especial ¿eh? en ese sentido. No, no he tenido nunca entrenador. Ha sido uh -huh. este año. Este año porque al inicio de este año uh, pues uh, mi idea era que del año pasado, ¿eh? de 2018, ¿eh? uh, mi idea era correr la, la CCC de, de Lutatrack de Mont Blanc y claro, con eso no me valía por mí solo porque has de preparar una carrera de, de 100 kilómetros y es una cosa que yo me falta experiencia en eso. Yo sé que una carrera por debajo, los 50 por debajo no necesito nada porque yo es, escuchando mi cuerpo pues ya voy a sacar conclusiones de lo que me falta o de lo que me sobra pero cuando tienes algo en mente que se te que se te pueden ir parámetros que no estés controlado pues es cuando tienes que gestionar un, un, un entrenador y bueno y para y el entrenador es muy especial porque has de confiar en él y él te da te tiene que dar la seguridad de lo que él tiene en mente va a funcionar y tú has de creer en su en su estrategia y en tu y, y en y en ti mismo y con los dos uh, se ha de uh, se ha de hacerlo, lo, lo, lo que más quieres es, es afinar al máximo porque con uno solo puedes pero cuando el reto que te pones en delante se, se te sobrepasa pues lo mejor es tener un entrenador porque seguramente te va a indicar qué te falta o qué puedes hacer.
0: De hecho, decir, la, el éxito en la FACO Trail ha sido rotundo y bueno me preguntaba si consideras que en cierto sentido ese tándem que has hecho con tu entrenador también te ha ayudado a afilar bien los engranajes.
2: Sí, to totalmente, porque la, el, el saber que tienes un entrenador y que confías en él pues te da mucha seguridad porque seguramente que muchos de los entrenamientos que haces, si estuvieras sin entrenador, pues muchos um, a lo mejor no darías tanta tanta empeño en un entrenamiento. En cambio, en cambio ten, teniendo un entrenador sabes que cuando te va a pedir cómo te ha ido el entreno de las series de su vida o lo que sé o cuando has hecho tirada larga, cómo te ha ido. Y tú le vas a decir, mira, pues esas no me han salido o estas me han salido muy bien y la tirada larga, pues lo he hecho con ese tiempo y con ese desnivel. Y cuando te felicita, en cierta parte, pues te, te sientes, um, te da más energía al, al seguir, porque cuando estás solo y nadie te dice nada, a ver, que yo no necesito nadie que me diga, que me felicite nada, porque yo ya estoy contento con lo que hago, pero cuando... Te han salido en un buen entreno, solo te falta que te dices, mira, pues lo has hecho muy bien. Bueno, mañana tienes más ganas de, de volver a salir, seguro.
0: Claro. ¿eh? Es que las palabras, las personas son importantes y un apoyo a todo, al que diga que no, vamos, miente, a todos nos viene muy bien ese apoyo. Mira, sí. te voy a pasar una pregunta de Jesús Huertas que es una persona ya muy querida por nosotros. Que sí, y que querido. seguramente
1: lo tendremos aquí en un live talk cuando él pueda y él quiera y vais a flipar. Sí, y no. te
0: damos la bienvenida. Nos encanta que estés por aquí, Jesús. Catedrático
1: bueno, en la universidad.
0: De Granada. Pero, y bueno, ya, ya tendremos no más de hablar más. con él más tranquilamente. Pero él lanza la siguiente pregunta. Si en el cómputo de horas eh, de la semana, ¿cuánto entrenas? Y en tu caso, ¿qué prevalece? ¿El volumen o la intensidad?
2: Bueno, yo como horas de entrenamiento no es las que puedo hacer porque uh, después de 10 horas el cuerpo no da para mucho más. Y además que también tengo mis obligaciones con mis niños y, y un día pues te sale una cosa, otro día te sale otra y, y no siempre puedes hacer el entrenamiento que tú querías. Pero nada, normalmente puede dedicar... Uh, de tres a cuatro días a la semana y el fin de semana pues um, sábado es casi un puesto a punto y domingo tirada larga, uh, entre semana que pueden tener, mira hoy he hecho una hora y media porque es el tiempo que, que he tenido después de, 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 de trabajar, venir aquí, prepararme un poco y estar con vosotros pero, pero siempre es una hora, una, una hora y media y yo siempre estoy más casi en la intensidad porque lo que es de volumen solo se puede hacer el domingo. Y el domingo, pues, y muchas veces eh, donde tengo pensado ir, pues tengo una hora o una hora y media de coche, luego las 3 cuatro horas que puedo emplear ahí para intentar buscar alturas y luego otra vez de bajar, porque el domingo, si ya no me ven entre semana, el domingo, si ya tampoco me ve la familia, es como
0: que... Te mata. Sí,
1: por no, eso te, te quedaría sin familia.
2: Por eso mismo, yo casi estoy más en la intensidad, es decir a veces un entrenamiento pues si sé que tengo 45 minutos para mí estos 45 minutos valen oro es decir, lo doy todo en esos 45 minutos, si hay una hora pues en esa hora de salir el máximo de kilómetros con la máxima efectividad, es decir, has de ser eficaz eh, al 100% con poco tiempo
0: bueno, y seguramente tu propio cuerpo te lo agradecerá porque estas intensidades también te quitan de hacer muchos kilómetros que a lo mejor no te aportarían demasiado y te desgastarían más de lo necesario. Sí,
2: sí, sí, sí totalmente porque uh, tan es bueno entrenar como descansar, el descanso es vital. Y si tú sabes que después de hacer una hora y media te quedan como una hora y media más de entrenar y, y, y irte a dormir, Solo tienes seis para dormir. Claro. claro. Bueno,
0: mira, Adrián López hacía antes precisamente una pregunta al respecto de lo que denominamos el entrenamiento los entrenamientos invisibles, es decir, descanso y... Estiramientos, y descanso y descanso. alimentación,
1: cuidado, sí. todo eso. ¿En
0: Estoy... qué porcentaje dirías tú que son importantes para ti y cómo se traducen en tu día a día?
2: Bueno, yo te diría casi en el 30% porque... Sé que um, un buen entrenamiento uh, es la base de, de muchas cosas de, que hay de haber de dentro, porque um, puedes entrenar muy fuerte, pero, pero tan bueno es el entrenamiento como el saber estar en casa, estar tranquilo, relajarte y hacer unos estiramientos. Yo sé que antes no pensaba tanto en ello porque no tenía la, la información de, del cuerpo y de la gente que te explique, mira, que... Estirando, pues, vas a mejorar. Y mucha gente se centra más en el entrenamiento de, de correr y correr y correr cuando tan importante es correr como saber estirar porque el estiramiento te dará mucha más facilidad a la mañana siguiente de levantarte y luego de, de verás que eres, mucho, eres más eficaz moviéndote por el bosque y, y te vas a lesionar menos.
1: Yo normalmente a la gente que entreno le envío... Eh, son sí, unos cuatro días a la semana, pues una sesión de media horita de estiramientos, y es lo que más me cuesta que la gente haga, es curiosísimo, pero parece como que es algo que esto no me va a mejorar, tengo que salir a correr porque esto no me va a mejorar, y, claro. y al contrario, luego te dicen, oye, pues me duele la cadera porque no sé qué, y digo, ah, pues a lo mejor es un acortamiento del piramidal, o es sí. son cosas que está todo relacionado.
2: Sí, 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 señor, totalmente, porque es que yo casi que los estiramientos, casi para mí es, es, es como el momento relax, bueno, es que es un momento íntimo para mí, porque casi es cuando los niños ya están durmiendo, mi mujer ya está en la cama y yo estoy, nada, ahí al lado del fuego, eh, tiro mi esterilla ahí al suelo y ahí hago mis estiramientos y es en el momento donde escucho mi cuerpo. Pienso en todo lo que hago, en todo lo que puedo hacer y en todo lo que se puede mejorar. Pero ese momento es vital porque es que te da un momento de tranquilidad que los estrenamientos bien hechos se han de hacer así. ¿eh? Si vas con prisas, no estires porque no, no va a salir.
0: Hombre, es que así como tú lo cuentas con ese paisaje idílico, también yo estiraría. <risa>
2: Casi la tranquilidad de ese momento de la casa <risa> es, es como lo mejor que te pasa.
0: Mira, varias preguntas por aquí. Una curiosidad eh, de Guillermo que nos pregunta si es que lo sabes cuál es tu VO2 Max. ¿Te lo han medido en algún...? ¿Una prueba, una prueba de, de esfuerzo,
2: esfuerzo o algo? Sí, sí. Esto es eh, lo que llevas de oxígeno en la sangre. Sí, sí. 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 Mm. Me parece, si no voy equivocado, entre 70 y 72, estaba por ahí, me, me parece. Oh,
0: que, no estás, que no estás corto. Que Vamos, tengamos.
1: que no eres manco. Sí, <risa> no, <pero ese risa> no es
2: mi, eso no es mi punto fuerte. Ah, ¿no? No, mi punto fuerte es, es la pulsación.
1: ¿Cuál es tu pulsación mínima?
2: La mínima, eh, este año he quedado sorprendido en mí mismo, porque yo tenía un mínimo y este año, el inicio... Hicimos una prueba rutinaria ahí en, en el trabajo y nada, vas a que te saquen sangre, te puedo hacer la prueba para si eres apto para trabajar o no. Y, y, el, y el chico que estaba ahí, bueno, el doctor, me pone el, para comprobar las pulsaciones y me, me mira dos veces y dice, no, no puede ser lo que estoy viendo. Y yo me puse a reír pensando, bueno, voy a estar bajo, pero no pensaba en, ese, en esa cifra. Y digo, ¿cuándo estoy esta mañana? Y dice, 31 pulsaciones.
1: ¡Dios mío! En
2: 31 a, a las 8 de la mañana. Estoy ¿Y, y, a mi mínimo 32.
1: Y riéndote. Sí.
2: Y luego me, me, me dijo, mira, si no es para eso, te quería hacer ya además una electrocardiograma porque tengo que... Configurar, bueno, tengo que creerme lo que estoy viendo y nada, y me estiré ahí, me puse las ventosas y, y dice: No, no, estás 31, 32, 31, 32. Y digo, me dice: Es que no, no, no había nunca visto a nadie con esas pulsaciones. Digo, bueno, es algo que se tiene dentro, que tampoco no sabía hasta que me hice la primera prueba de esfuerzo, ¿eh?
0: Wow, pero, pero cuando practicabas otros deportes tampoco nunca te habías parado a comprobar tu... No, porque
2: antes en el fútbol no, no te miraban, no te hacían la prueba de esfuerzo. Eso se hace a partir de que estás compitiendo y, y nada y te pones al máximo. Y cuando ves eso, pues sabes qué te pasa dentro de ti.
1: Y bueno, ¿y qué te han dicho? Porque claro, eh, para tener esas pulsaciones y, y por aquí está Jesús viéndolo que nos lo puede nos puede aclarar un poco el tema, pero para tener esas pulsaciones te habrán dicho que tienes una bradicardia muy grande, ¿no? Sí. O sea, un corazón muy muy eh, ensanchado. Sí. Para eso... que pueda hacer así y con una sola pulsación pueda echar mucha sangre. O sea, sí, es sí. un poco para que los que no están viendo lo entiendan, ¿no?
2: Correcto, yo cuando hice la prueba de esfuerzo, nos pusieron, estaba yo y un, amigo, un compañero de la selección, los dos ahí, que nos uno delante del otro, y cuando me puse a mí, me dijo, hostia, cuando vio cuando las pulsaciones y vio mi máximo, que es, a ver, yo empiezo desde, de, desde las 32, pero termino en 155, entre 155 y 160 pulsaciones.
1: ¿Ese no, es hay... tu, tu, tu máximo? Sí,
2: sí, sí. ¿En la prueba de esfuerzo? Sí, y cuando terminé me dijo, hostia, tiene, tú tienes un, un, un corazón diferente. Si no es pa, pa, si no te, para decir, podríamos hacer una prueba y llamaré a unos médicos de, de aquí en Barcelona para que miren este, este, este corazón porque es diferente de todos. Y uh -huh. cuando se lo miraron, nada, me dijeron, está... Está fenomenal. Tienes, tienes el corazón grande con las con las capas de, de cada cavidad perfectas, incluso más, más fuertes de lo normal, como si habría mis mis entrenamientos del gimnasio mmm, me hubieran puesto el corazón más fuerte de lo normal. Y me dijo, mira, uh, te volverás de cualquier cosa, pero me, yo creo que de corazón no va a ser de corazón no va a ser
1: no, está claro que no, a menos que bueno, bueno, estaban comentando por aquí eh, que eh, eh, tienes las mismas pulsaciones o bueno, una pulsación más que las que tenía Miguel Indurain, que tenía 30 pulsaciones o sí, sea... sí,
2: ya me lo dijeron, es que ya me lo dijeron ahí en el en ablume de, de Barcelona, me dijeron, es que tú tienes las pulsaciones abajo <risas> sí, sí, eres, eres especial en ese sentido
1: Mire, nos, nos está comentando aquí Jesús, dice, la bradicardia se debe a una hipertrofia, o sea, un engrandecimiento sí. del ventrículo izquierdo. En sí. cada latido evacuas un enorme volumen de sangre y dice, es una adaptación crucial y muy relevante para el rendimiento deportivo. Sí. O sea, que está claro, ya sabemos que, que ahí es donde tiene el doping. Sí, pero cuando,
2: cuando me lo dijeron me quedé un poco espantado porque cuando oí y palabras de esas que suenan mal, digo, uy, estoy muy malo, ¿no? Porque con esas palabras me asustan, me dijo, no, no, tú tranquilo, que... Tu, tu corazón es especial, no quiere decir que esté malo es que es diferente me espanté un poco cuando oí estas palabras pero sí, sí, es normal, totalmente normal
0: bueno. Fíjate, yo estoy aquí mirando mi Garmin y me está diciendo que tengo 65 pulsaciones, es decir que yo voy a más del doble que tú aquí sentada y y quizá con menos estrés que tú. O sea
1: que... Bueno, vamos, vamos a intentar ir pasando a sí. algunas preguntas de las que han pasado los espectadores, que si no hoy tenemos que darle voz, que, que hay que agradecerles que estén ahí detrás y viéndolo. Y luego vamos a ir a que nos explique un poquito la nueva temporada y el equipo en el que estás y, y los éxitos que ese equipo se llevó en la Falco Trail. Pero Irene, pues, pásanos. primera
0: pregunta que lanzo por aquí, eh, también de Jesús, para completar la, la anterior. Él pregunta acerca de la hidratación que tú llevas a cabo en carrera. Si la llevas de un modo programado o vas bebiendo a demanda de tu propio cuerpo.
2: Bueno, yo siempre, um, antes de empezar la carrera, hago me hidrato muchísimo, pero ya toda la semana, ¿eh? Uh, has de tener en mente que, que has de llegar en la carrera que, que estés al máximo de hidratado. Y cuando empieza la carrera siempre depende, siempre miro los habituallamientos, pero si veo que está muy cerca el primero, voy sin agua hasta el primero. Llevo, luego ahí ya bebo un vaso y me llevo encima pues, medio litro o 250 miligramos, mililitros depende del, seg del segundo. Siempre es como un poco de estrategia. Es decir, siempre voy mirando cómo tengo los habituallamientos los y, y, y con eso voy tirando. Sé que en medio de habituallamientos o, o voy con uno de 500 o uno con, o, con uno de 250. Y si es muy corto, pues sin nada. Y luego cuando llego, bebo y me llevo para mí. Siempre es más o menos... Eh, has de tenerlo claro que... que si te quedas tirado por culpa del agua o por culpa de no haberte hidratado, es que cualquier parámetro te puede hacer bajar muchas posiciones ¿eh? y la hidratación es una de ellas. ¿eh?
0: Otra pregunta por aquí también relacionada con rendimiento eh, y en este caso alimentación. ¿Tú puedes entrenar en ayunas? ¿De hecho lo haces? ¿Te viene bien? ¿Te mejora? ¿Te sirve? Mm,
2: lo he hecho poco. A veces lo he probado, pero yo como yo soy de bastante de rutina y cuando yo me levanto son las 6 de la mañana y siempre a aquella hora uh, como, pues si no, es cuando como me, me activo. Y si salgo a correr en las 7 de la mañana sin comer, es como que me falta algo. <risa> ¿Sabes? No 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 estoy acostumbrado, no, no lo practico porque a veces cuando lo he hecho no sí que seguro que vas a rendir un poco más, porque es como forzar el cuerpo a, ¿sabes? a sacarlo de, de, de tu zona de, de confort, que se llama. Es, es, es para ver dónde tienes uh, tus parámetros, pero como no estoy acostumbrado, porque es que lo primero que me pide el cuerpo es comer por la mañana, porque es que cada día lo hago siempre, pues no... no eso de salir a entrenar sin comer, no, no lo
0: pruebo, no. A mí me pasa igual y además que cuando me levanto, el, el desayuno es un momento tan placentero del día, que estás tan tranquilo allí recargando, además a mí me gusta mucho la yo comida del desayuno. Yo creo que, es, el, es,
1: que el mejor, es la mejor comida del día para mí también, es una cosa como ritual, no sé.
0: Yo, yo también, bueno, habría vamos a ver que... más
1: preguntas, Irene. Sí,
0: habría que ver por aquí una pregunta de Adrián que nos pregunta si haces entrenamiento cruzado y particularmente si montas en bici y si estás de carretera a montaña.
1: Sí, más que se te ve detrás ahí la bicicleta. Sí, de la
2: bici. Uh, pues sí, sí que sí que combino las, las cosas. The, y además no es solo bici, ¿eh? Uh, yo hago bicicleta como, como siempre para... Un, para no hacer, si quiero hacer dos tiradas largas, una será corriendo y la otra será en bici. Nunca las dos serán corriendo, las dos, porque uh, desgastas, incluso lo que son las articulaciones, las, las cascas si haces desniveles. Por eso es muy bueno combinar las dos. Incluso yo hoy no he hecho ninguna de las dos. Hoy me he planteado un entrenamiento de, de, de natación por, para así entrenar pues, lo que son las respiraciones. Y además que tengo un poco de molestias, es que como yo siempre escucho el cuerpo y hoy el cuerpo me ha dicho, tenía un entrenamiento pactado, pero no, no lo he hecho porque, porque las, la, tenía un poco de, de, de molestias aquí en el piramidal de, de exceso de velocidad de algún entrenamiento que he hecho y he pensado, no es, no es lo mejor hoy trabajar el, el entrenamiento que me toca. Voy a hacer natación, voy a trabajar el cuerpo que también me va a ir bien por lo que son la parte de abdominal y de respiraciones, que en, en carreras de tener muy claro la respiración, porque con eso se, te suben o te bajan las pulsaciones. Si eso no lo tienes bien controlado, pues en, en carrera nunca podrás hacer bajar las pulsaciones con la respiración, pues porque se ha de entrenar. Es eso, eso
0: existe, o sea, ¿tú te puedes sí. bajar a ti mismo tus pulsaciones con la respiración? ¿Puedes
2: sí, explicarlo, por favor? Eh, sí. <risa> Tú, tú antes de... Tú estás corriendo y, y nada, tú ves, ves que, que la, donde estás tú corriendo va a venir una, una subida fuerte. Si tú llegas en la subida con las pulsaciones altas, es decir, porque vienes de, de llano, pues ¿qué va a pasar? Como no cambies la, la pisada, has de hacer la, la pisada más corta y luego también has de cambiar la respiración. Es una, una respiración... Más de controlar, es de llenar dos veces, soplar, llenar dos veces, pero has de controlar esa respiración porque si tú no controlas la respiración, las pulsaciones te van a subir y, la, y verás que la subida que vas a hacer, pues al cabo de, de nada, de 50 metros ya estás andando porque no has controlado la respiración. Si tú antes de llegar a la, a la, a la subida controla la pisada, Luego la, a la subida solo has de estar a, a pendiente de tu respiración. Si tú controlas la respiración, la pulsación no va a subir, es decir, que tú vas a subir toda la, toda la montaña corriendo.
0: Esto es súper interesante lo que acabas de contar. Es la primera vez que escucho una aseveración parecida, supongo que es porque yo soy una ignorante más que por otro motivo. Pero si ¿sí es cierto que no es una cosa que nadie nos haya comentado. No, no, no es algo común
1: eh, el tema de controlar la respiración. Y mira que han pasado por aquí profesionales del trail running. Y es verdad, es muy interesante porque es una cosa que no, no nos la habían comentado. Y es eh, bueno, 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 bueno.
0: Yo pienso practicarlo ahora y ver a ver si no gano yo algún bueno, campeón a todo el mundo con esta clave que nos acabas de dar. Nunca, nunca se sabe. <risa> bueno, por aquí hay una pregunta al hilo de, del campeonato que, que vivimos y, bueno, en el que, en el cual nosotros fuimos testigos con y, el equipo ECUON. Y tenéis el tenéis fuimos, el vídeo que está en el canal. Te hacer... Vamos a mandar un beso a Floren Camacho que anda por aquí a todo el equipo ECUON
1: que... es nuestro está, equipo para 2019.
0: Y, bueno, pregunta a Tito Mariano que qué te parece a ti que el campeonato eh, y la selección del Mundial se hayan hecho tan tarde en el año. En el mes de diciembre. Y desde tu punto de vista, ¿qué porcentaje eh, de, crees que puede atribuir a esta cuestión la victoria? Ya que al alargar la temporada has podido, en fin, eh, recuperarte o, o continuar. ¿Qué piensas claro, de esto? En... La gente
1: ha llegado cansada, mm, cualquier sí. cosa, ¿no? Ah, fue un pues... campeonato raro. Sí, ha sido
2: muy raro, porque en el mismo año ha habido dos, dos campeonatos, y estaban las dos carreras. La primera fue en la Gran Canaria que ahí por culpa de las ganas no, no la terminé, iba en buenas posiciones, pero nada, me jugó una mala pasada las ganas y los nervios de correr a esa carrera. Pero ¿qué pasó? Que, que en el mismo año hacer la misma, la, el mismo campeonato en el mismo año, yo creo que has de dejar saltar el año, porque, porque como tú dices, los, los corredores pueden ir ya bastante fatigados de final de temporada, a no ser... A no ser que hay algún corredor que haya dicho, mira, voy a correr esto, esto, esto esto y esa carrera me la voy a guardar como si fuera la, mi objetivo. Es decir, frenas un dos meses, dos meses antes uh, de esa carrera para llegar en esa carrera fresco, porque esa carrera es muy importante, aunque no lo parezca, solo había una plaza para, para ir al Mundial y, y como no llegues ahí fresco, pues no, no es imposible luchar por ella. A mí, no sé si ha sido el azar o que ha sido de, de que yo me lesioné el, en el mes de junio, uh, sí, uno julio, y a partir de ahí estuve casi cuatro meses entrenando, pero sin poder correr. Era como un día elíptica, un día bicicleta, un día natación, había que hacer lo que podía, pero correr no podía porque el pie no me lo permitía. Y a lo mejor y la falta de carreras ha sido de... de, de el, la, la clave porque yo he llegado en ese punto de, de momento del año que con un pico de forma a lo mejor más alto que los otros porque los otros han hecho carreras casi durante todo el año y quien nos haya dejado ese pequeño espacio de recuperación para esa carrera pues ha llegado ya con las piernas bastante ya fatigadas, me imagino. eh
1: Yo creo que sí, además se os vio a todos, en, en el vídeo se puede ver pero no como lo vi yo que os veía muy bien los ojos y demás, que ya en el, en el habituamiento primero, que se os ve pasar en el vídeo a todos más o menos, es que ibais, eh, pero pero como pollos sin cabeza, ibais encendidísimos eh, sí. para una carrera de 50 que además lo peor venía en los últimos 15. Y, sí. y es verdad, porque cuando eh, os volví a ver yo allí arriba que te saludé y tal en esa subida y luego veníais los últimos 15 kilómetros, ibais muertos, pero desde, desde cabeza de carrera a, a, hacia atrás, pero muertos, muertos. O sea, una cosa de que os habíais dado, pero bien. Sí, porque
2: yo sabía que esto pasaría. y Yo lo sabía porque es que como los, los corredores que, que había, sabía que son corredores muy rápidos al inicio, o me imaginaba que salían muy rápidos al inicio, como podía ser el Pablo Villalobos, que yo me, me imaginaba que intentaría romper la, la carrera él. O Eugeni, que Eugeni también es muy rápido. Sí, los Eugeni... dos
1: salieron a, a 3.40, los primeros 3-4 kilómetros, ¿eh? O, o menos, o menos. O sea, y lo el... dijo, luego lo dijo, dice, intenté romper la carrera, pero, pero al final es que no se rompía, o sea, increíble.
2: Claro, porque es que después de los primeros 2-3 kilómetros, pues había la primera subida, fuerte, y yo sabía que yendo nada, un poco menos que ellos, sabía que en esa subida nos encontraríamos, nos encontraríamos todos juntos. Y, y si sabías uh, plantearte la carrera, no pensar en esos primeros 20 kilómetros como podría ser una, una media maratón súper rápida, pues yo no me planteé la carrera en esos, en esos 20, sino a partir de esos 20, 25, pues a partir de ahí empezaba la carrera. Para mí, ¿eh? Para mí, yo hasta el 20, 25, iba... A, sin, sin querer hacer nada es decir, yo ahí mirando como transcurría y viendo como todos estaban ahí luchando para ir primero cuando la carrera no estaba ahí la carrera estaba mucho más adelante para, para gestionarla bien y es lo que hice no, sí, no, no, sí. No.
1: además es que se te ve porque incluso en el punto donde yo te vi que quedaban el eh, tercer punto que te vi quedaban 15 kilómetros todavía y ahí ibas eh, a cuatro minutos o tres minutos ¿no? de, de Eugenie sí. y de otro chico más que iba por delante. Y luego te los comiste a todos. <risa> sí, es increíble. Bueno,
2: bueno ahí a partir de ahí ya sabía que, que la carrera había empezaba para mí y, y nada, confié en mi estrategia y, y, en, y en saber uh, tener la paciencia para saber el momento exacto de... de de empezar a moverte fuerte, es decir, a cambiar el ritmo. Yo cuando um, cogí al, al segundo, que era, que era el que quedó tercero, era el Borja...
1: El Borjita, sí, el chico cántabro, sí. sí.
2: Pues sí. yo ya sabía que a Eugenio no lo no tenía muy lejos, no lo tenía muy lejos, y en una de las subidas, al final de la subida, lo vi. Y cuando lo vi, ya, ya sabía la distancia que tenía, y en bajada pues recorté un poco y a la siguiente subida, que tú estabas un poco más arriba, tú sí. ahí estabas arriba yo ahí ya lo tenía uh, en vista. Y cuando nos bajamos, en la próxima ya lo cogía y, y luego ya me iba yo.
1: ¿Y, ¿Y lo cogiste y te fuiste o fuisteis un rato juntos? ¿O hiciste no. la estrategia de cogerlo y, y dejarlo?
2: No, no, yo esperé el momento cuando lo me acerqué sin, sin, hacer, sin cambiar mucho ritmo, cuando me acerqué a él, incluso le dije, mira, y como lo conozco, lo, lo conozco porque somos amigos, ¿Sí? y que, mira, lo que podemos hacer es, es tirar y, y nada, no, no me dejes ahí, no, no, no te quedes porque... Porque si no nos van a coger y, y, y puedes seguir mi, mi estela porque te va a ir bien. Lo que pasa es que yo cuando, cuando se le dije eso, uh, yo ya iba con la intención de, de, de tirar, de tirar. Es decir, a partir de ahí yo sabía que la carrera uh, se había de tirar, pero sin relajarte ya nada. Es decir, todo lo que tengas dentro, uh, a darlo todo. Y cuando cambié ese, el ritmo, no, Jenny no, no me siguió, no me siguió. Mm -hmm.
0: no, tío, y yeah, vale, pero, bueno. Lo estás contando, me siento como en un capítulo de Oliver y Benji, esto es de lo más sí. emocionante. Sí, como.
1: además que, que, <risas> que además que lo vivimos nosotros allí, lo vimos, pero volverlo a relatar por tu parte, es que te pone los pelos de puta, Totalmente. es super emocionante, la Oye, verdad.
0: ¿cómo gestiona la cabeza de una persona que, que está intentando ganar y ser campeón de España de trail? Eh, ¿Cómo puedes no hacer que la cabeza se hunda o que en un momento determinado te juegue una mala pasada viendo tan cerca a tus contrincantes y viendo tan cerca la meta y, y todo lo que puedes ganar y todo lo que puedes perder? ¿Cómo, ¿Qué cosas pensabas?
2: Bueno, a veces, yo soy de una manera que que intento siempre soñar y ver, verme dentro del sueño es decir, si, si tú quieres algo, primero lo has de haber soñado es decir, ver, verte dentro de ese, de ese sueño y luego una vez te has imaginado dentro, es cuando estás, es disfrutarlo cuando estás dentro de la carrera va, tú ya sabes que van a haber mmm, momentos de donde te va a tocar sufrir momento que, momentos que has de creer en ti, sabes que que, que, que te va a bajar las ganas y, les, y la intensidad, pero en esos momentos es cuando has de tirar un poco de, de imágenes que te, que te lleguen dentro, es decir, pensar en tu familia, en, en la gente que sabe que tú estás ahí luchando, que, sabe, que, que, que creen en ti y, de, y es cuando te has de crecer y luego nada más, es, es, es creer en ti, es sentirlo dentro de ti.
0: Son técnicas de psicología deportiva. Hace poco tuvimos a una psicóloga, Raquel, que uh -huh. nos, nos encantó eh, hablar con ella y tenerla presente en el Live Talk y nos eh, hablaba precisamente de la importancia de la visualización y del auto habla y de utilizar imágenes que sean motivadoras e inspiradoras. Eh, ¿Esto lo haces de una manera intuitiva o, o digamos que, es que estás aplicando unas técnicas aprendidas?
2: No, no, es, es como in, bastante intuitivo, es, es, es como yo, es que estoy muchas horas cuando estoy trabajando, uh, hay momentos de que mi cabeza siempre va para aquí, para allá, siempre está pensando. Y, y como me gusta mucho imaginarme y verme dentro de, de escenas, pues siempre imagino tanto las buenas como las malas, no me imagino todo que sea caminos de flores. ¿eh? Uh, me imagino en situaciones complicadas, que se me torce el tobillo, que, que me caigo, que me vuelvo a caer, que me pierdo, es, es, eso sí que no, me pone de los nervios, eso que no he visto una marca y tirar un poco más abajo y volver a, a tirar para arriba para encontrar la marca, eso me pone de los nervios, pero también me imagino ahí, porque si no te imaginas todas las situaciones, cuando te encuentras en ellas, no tienes salidas, no tienes herramientas para salir del mal paso, es decir, si tú te imaginas en malas situaciones e intentas solucionarlas antes, luego cuando te encuentras de verdad en la situación que te has imaginado, es más fácil sacarla que no que sea como, hoy. ¿ahora qué hago? ¿Me he torcido el tobillo o me ha entrado una piedra dentro del pie y estoy corriendo mal por culpa de la piedra o yo qué sé? Uh, se me ha puesto o tengo flato ahora aquí o se me están subiendo los gemelos. Son situaciones que las vas a tener casi en todas las carreras, pero en esos momentos es cuando has de tener como uh, los um, todos los ingredientes encima de la mesa, es decir, vale, ¿qué, qué me está pasando eso? ¡Pum! Uh, sal, antes de que te pase ya, ya has de escuchar el cuerpo, si ves que te vas a te van a subir los gemelos, ya has de tener el magnesio, la sal a punto, pero mucho antes. No cuando te están subiendo, sino antes. Has de prevenir lo que te va a pasar. Si tú no haces todo eso, uh, es como que salgas ya con una rueda pinchada a correr. Es que no no hay con la bici, no, 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 vas a, no vas a
1: llegar muy lejos. Has de prevenir
0: no dirán los espectadores que nos están aprendiendo esta noche. Vamos, es, el eh, nivel de nos, invitado, nos ¿eh? están
1: diciendo por ahí que es, y llevamos con el tuyo 49, que es uno de los mejores Live Talks que están viendo desde que nos ven y es uno de los espectadores que nos ve desde hace mucho tiempo. Así que te puedes estar, estar muy orgulloso porque es muy interesante todo lo que comentas. Todo. Bueno, y vamos que aunque no, que nos quedan ocho minutos de reloj, porque este hombre se tiene que acostar, pero vamos a hablar un poco de tu equipo, porque la Falco, tu equipo, hizo pleno, pero pleno al 15, ¿o no?
2: <risa> Madre mía, bueno, del equipo ya lo te digo es que son geniales bueno, todos. ¿sí? Puedes enseñarlo, ¿no? <risa> Que se vea, que se vea, porque bueno, te uh... lo
0: han guardado como el número de pulsaciones que tenías que nos tenías en vivo. A ver si no pegaba. Sí, sí,
2: sí. Uh, este, bueno, yo principalmente estoy muy orgulloso de poder correr ya con ellos, como, como, no como equipo, sino ya como personas, porque son todos ¿eh? desde los corredores a, al equipo técnico, son geniales todos. Uh, Um, te sientes como en casa porque el tanto que tienen es como ya no es de, de equipo ya del jefe que dice, mira, vamos a hacer no, 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 ya es como de amigos que vamos a sacarlo como si fueras un, un equipo de fútbol que uno cada uno tiene su posición y todos son importantes tan importante es el corredor como el que te dice, mira, voy a estar en ese sitio y qué te va a faltar uh, ¿qué, qué te tomas tú pues, según Dario, no sé qué, pues pues te lo tiene a punto. Se acuerde de cada uno, de qué va a tomar cada uno. Uh, es, sin eso, seguramente, que sería mucho más difícil poder estar donde estoy. ¿eh?
1: Sí, Seguro. yo creo que, que podemos mandar desde aquí un, un, un recuerdo muy cariñoso y un saludo muy afectuoso a Jordi, sí. eh, de Sport HG, y a Marc y, y a los dos, porque, bueno, son como, no, no, vamos, es, es una... Sí una bola de energía cuando están en las sí. pruebas. Voy siguiendo a mis corredores, no sé qué, no sé cuánto tal. Jordi se le salen los ojos sí. de, de poder llegar a los sitios. Es una cosa, a ver si lo traemos una noche aquí porque sí. me encantaría que él dé su, su vivencia de cómo ha construido este equipo sí. y, y bueno, y un sí. equipo que, que, que lo, lo bordasteis sí, allí, vamos.
2: Yo te digo, desde mi punto de vista, es la pasión que transmite Jordi es, es muy grande, porque es que lo vive como el que más a veces ni duerme por las noches, por estar uh, cuando es una ultra, que ha de estar pendiente de, unos, de un corredor del otro, del otro, del otro, y luego empiezan los maratones en el Sport ultra Cup, había de estar pendiente de, de varios corredores sin dormir, pero con esa pasión que dices, madre mía, llevas ya uh, más de 24 horas sin dormir, y estás ya con una energía, pero que dices, madre mía, es, eso se ha de llevar dentro y, por eso pues, es tan fácil correr uh, por este equipo porque es que hay muy buen ambiente tanto de parte de corredores como de, de los de
1: arriba. Además que es que eh, eh, tú conseguiste eh, el campeonato de España, la primera plaza, pero sí, es que en sí. chicas eh, Azara que ha entrado a vuestro equipo en este año eh, consiguió la primera plaza, eh, luego eh, eh, el... eh, perdona. Gemarenas también. Gem Gemarenas, que, que quedó segunda, que también ha entrado en Sport HG, sí, y sí. la tercera plaza también fue para otra corredora de Sport HG. O sea, fue, fue espectacular, ¿eh? Una cosa...
2: Sí. <ríe> y a del año, a las tres eran las tres de Sport HG, sí. y la Mónica Vives, la, la Zara y la, la Yacañes. Sí, La sí, serie. o sea,
1: en el primer campeonato de, del año, en ¿no? el segundo, otra vez después HG, o sea, sí, sí. Eh, podemos sí. decir que el equipo tuyo o vuestro tiene a las, bueno, a las mejores corredoras de España están sí. en el equipo. O sea, sí, no sí. Hay... Como,
2: como corredoras, a nivel de corredoras es muy alto, es que si no son las mejores de aquí, seguramente que siempre hay corredoras... Que están igual o por encima o están ahí, pues que tenemos ahora mismo... Una, no, es
1: un equipo de muy, muy altísimo
2: muy nivel. Altísimo ¿verdad? nivel. Si no son las es que yo te digo, se quedan en las tres primeras casi siempre.
1: Bueno, bueno pues es una alegría porque además es un equipo bueno, eh, nacional de la casa, no, es una marca nacional y bueno, que esté apoyando a un equipo tan potente y con sus recursos y demás, pues oye... Es de, es de agradecer como como tú dices al ver
2: sí sí totalmente
1: es es es, es
2: tenerlo en todo en eh, todo en casa Gracias.
1: Exacto. Mira, voy
0: a recoger una pregunta.
1: No, un yo, no han puntualizado, es verdad, que, tenía, que no recordaba yo. La tercera en este campeonato fue Sheila Viles, que no, Sheila, Viles. She, Sheila no está con, con Sporach. No, Exacto. ya
2: me gustaría que estuviera. Ya que me ocurre,
1: pues Sheila,
0: yo te, os tengo que, que confesar que cuando estuvimos allí en la Falco, tuve una sensación muy, no sé si voy a ser capaz de explicarlo bien, yo tuve la sensación, viendo a los chicos y sobre todo viendo a las chicas porque es con lo que yo me puedo comparar porque un poco eh, digamos que teóricamente con quien yo compito yo me di cuenta de que ellas estaban haciendo un deporte completamente diferente al que hacemos los corredores populares, es decir no sé realmente si lo puedo explicar bien, pero um, eh, las velocidades que llevaban, la concentración que tenían, el modo en que mm. se movían, a mí me parecía que estaban ejecutando otro tipo de...
1: Sí, es que eh, eh, se podía ver cuando lo veías allí en directo que las cuatro o cinco primeras mujeres, que además durante la primera parte de la prueba se fueron dando de leches, pero de leches, eh, iban a un ritmo que, no, que el resto de mujeres, incluso que eran también muy buenas, pero había como un escalón entre esas cuatro personas y las demás.
0: Merece mucho la pena estar cerca en una carrera de esta índole y ver desde dentro cuál es, cómo, cómo palpita el corazón de, de los corredores de otra manera y no solo por tus 31 pulsaciones. Pero es verdad Ajá. que son otros niveles, otras maneras, es, es para mí entender a nivel de desempeño otro deporte sí. completamente diferente y yo me siento de otro planeta diferente al vuestro
2: <risa> esas chicas son ejemplares porque las, ellas al ser internacionales han ya corrido la copa del mundo, han hecho carreras donde el nivel te estás ya corriendo ya con todos los mejores, pues es ahí donde te ponen, te ponen en tu sitio, a veces cuando ves tan desnivel, cuando ves una carrera Uh, ponen una de estas um, élites dentro de una popular de este desnivel porque es que eh, la élite cuando se da palos es, es en la Copa del Mundo que ahí encuentra 50 mujeres iguales que ella y es donde eh, aprendes, aprendes ahí.
1: Y sí, ahí cuando, cuando tuvimos a Sheila Vilés eh, era cuando justo se había convertido en campeona de, de la Copa del Mundo de, de Skyrunning. Y para nosotros traerla aquí al Live Talk, pues fue alucinante. Porque, bueno, y verla como en este campeonato de, de España sufrió lo indecible. Porque cuando yo te vi a ti por última vez, Sheila iba sexta. Y en esos 15 kilómetros se coló tercera. Pero sufrió lo más grande para conseguirlo. Y la verdad que este decir, ¡wow! o sea, ¿cómo...? ¿Cómo sí, lucha? Es muy
2: grande, ¿eh? porque yo la he visto correr carreras de verdad, la he visto correr en Cegama, que ahí puf, has de ser fuerte de correr porque tanto como el público como la carrera en sí es una carrera rapidísima para ser un maratón y, y hay zonas técnicas que yo la he visto correr ahí, pero, pero que dices, madre mía, eres una chica pero te, pues, te pones en los puestos ya de chicos, le estás quitando ya sitios hasta los hombres y
1: todo. Sí, sí, bueno, eh, eh, las tres, podemos decir, las, las tres, eh, Azara, la, eh, la, 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 wow. eh, Gema y Sheila, las tres podemos decir que quedaron dentro del top 20. Sí,
2: sí.
1: Y, y, y Azara quedó, no sé si la octava, la octava del scratch, eh, O sea,
2: en sí, el sí, top 10 no, en sí.
1: absoluto. O sea,
2: que... Yo con Azara empezamos la carrera juntos eh, aquí en la Falcó, eh, corríamos juntos en la zona de asfalto, estábamos juntos que pensé, madre mía, cómo va Azara. En este punto de carrera vas ya adelante con los chicos, ¿eh? arriba, adelante de todo, y digo, madre mía, ¿cómo va a estar? Luego, cuando empezó la subida, ya bajó un poco el ritmo por lo que era, pero lo que era al inicio de la carrera intentó, intentó romper seguro, porque es que iba, madre mía.
0: Sí, sí, corría, además ¿no? se la
1: veía. Hay una toma que tenemos nosotros en el vídeo que se ve en el primer habitallamiento, que era kilómetro 12, no, o el segundo habitallamiento, kilómetro 12 o 13, se la ve pasar y es que, ¡pum!, pasa como si no hubiera nada, como si no hubiera nada. O sea, directamente pasó de largo.
0: Mira, a ver, yo siempre digo que si un duende mágico me dejara hacer un. <risa> pedir un, un deseo tonto, porque hombre, si me dejara pedir un deseo muy serio no sería este, por supuesto pero yo quisiera correr un día de mi vida, o al menos una hora de mi vida como lo hacéis vosotros. Tiene que ser una sensación tan, tan diferente a lo que experimentamos los demás. Que, que bueno, es,
2: es que es como es una cosa que llevas dentro, no, a lo mejor no, no la miras. Como ya es una cosa que has nacido, yo no lo sabía desde que nací que tenía. Sabía que me recuperaba muy rápido, pero no tenía información de números delante de mí para saber que tenía el potencial dentro de mí, no lo sabía, pero claro cuando ves que una montaña la puedes subir cuando al inicio de intentarlo te cuesta subirla pero al cabo de nada ya la estás subiendo y no una vez sino cinco a veces dices hostia esa montaña que, que antes me miraba como una montaña superada hoy he pasado cinco veces por encima, <risa> y dices bueno ya ves que algo pasa ahí. ¿eh?
0: Yo, yo recuerdo cuando empecé a correr que ya me pilló con mis 34 años en aquel entonces y fue por Pablo, ¿no? Empecé a correr por él y con él y, y yo recuerdo que cuando me contaba estas cosas en mi foro interno yo me preguntaba digo, ¿y si soy un crack? <risa> <risa> bueno, todo está por descubrir pero claro, todo, o sea, muy poco tiempo se descubrió que, que lo único que hacía crack era mi espalda ¿verdad? <risa> no, bueno. <risa> Oye, mira, te voy a lanzar una pregunta aquí de nuestra querida María José allí por la zona de eh, Ciudad Real, que coincidió contigo Jesús, ¿eh? aquí estáis todos en familia, te mando un beso muy grande. Dice María José, ¿cuál será tu próxima prueba? ¿La tienes ya pensada?
2: Sí, en, en principio ya la tengo pensada, lo que no sé si estaré a punto como ilusión, sí que me hace mucha ilusión, lo que pasa es que voy a ver, no voy a tener ahora mismo la, la presa de forzar nada, porque... Como he dicho al inicio del programa, uh, siempre me gusta escuchar mucho a mi cuerpo y si mi cuerpo me da libertad, pues yo en una semana me pongo. Pero si mi cuerpo no me dice, cuidado, que me parece que te estás pre precipitando, pues mejor casi reservarte y no hacerlo. Pero si se puede, me gustaría empezar con alguna de las carreras esas de, de las National Series de Salomon, las Golden Series, no sé, empezar en la de Portugal o la de Medellín o la de, mediano de las Canarias estaría bien. Mm -hmm. Y si no, si no se puede ser porque las sensaciones no, no, no están todavía para, para ponerte fuerte, pues, pues a lo mejor en el Camp de Creus, que también es una de ellas, o no sé, o bajaría en una que también se hace en Portugal, que también me va a ir bien para darme información, de lo que me voy a encontrar en el Mundial.
1: Porque, claro, Por ahí, la prueba más importante este año para ti, al menos en la primera mitad del año, va a ser el Mundial.
2: Sí, totalmente. Está, eh, quiero estar en, en, mi, en mi plena forma, es decir, voy a hacer la, la, la pausa que toca y el, y el afinamiento perfecto para que, para que intentar llegar en las máximas condiciones. Con eso no quiere decir que, que, que salga la mejor carrera de, del año, pero que por mi parte lo voy a poner todo para que salga, uh, voy a ser, podéis estar seguros, ¿eh?
1: <risa> bueno, con que tú salgas con ganas, eso, eso va a ser lo más importante. Eso va a
0: ser un espectáculo. Bueno, pues espectáculo. esto
1: ha sido un espectáculo, Totalmente. como tú bien dices, ¿no? Lo
0: tenemos que pedir a estos 73 espectadores que todavía han pasado mucho más por sí, la... Sí, hemos, hemos llegado a
1: 80 en esta primera edición del año, que poca gente se había dado cuenta, lo hemos publicado y demás, pero bueno... Ha sido una cosa bastante que os tenemos que agradecer a todos Muchas los gracias, que habéis es lo estado
2: aquí. Sí.
0: Yo creo que la gente se lo ha pasado muy bien, ha aprendido mucho, están encantados contigo, con tu humanidad, con en fin, con todo lo que desprende, además de como corredor, el ejemplo que nos das como persona en muchísimo sentido. Así que te queremos dar las gracias por tu generosidad, primero por compartir tu tiempo, que no es sencillo, no son buenas horas para un padre de familia. Y segundo, pues sobre todo por la generosidad de, de, de compartir con nosotros te, eh, tus conocimientos, tu experiencia y, y las cosas vividas, que, en fin, que se dice siempre y, y creemos que esto es así, que compartir multiplica la experiencia, así que en fin, no podemos más que darte las gracias.
1: Y yo quiero decirte que para mí ha sido una alegría tenerte, que son muchos años que nos vemos en esas salidas, nos damos ese abrazo y que tenerte aquí y encima tenerte como campeón de España ha sido alucinante, de verdad, a, a Albert. Y ojalá que lo disfrutes mucho todo este 2019, que da, salga el Mundial como salga. El señor Albert Puyol es el campeón de España durante todo el año hasta vale. 2020. ¡Vale, mira! Casi cuando tengo que decirlo,
2: pienso, soy
1: este, yo". <risa>
0: o oh, la verdad que sí, debe de ser una sensación muy extraña verbalizarlo, ¿no? <risa> <risa> sí. Bueno, pues nada, Te alegramos mucho que los disfrutes, que disfrutes de tu corona, que nos crucemos en el camino, en la montaña, aunque sea para verte pasar así un poco... No, pero las... que lo veamos pasar así, pero muy rápido, no, que no, eso será nada, buena señal, las... <risa> sí, será una buena y, señal. Y, y por parte de las personas que están aquí, muchas gracias por vuestra compañía también, por vuestro apoyo y, y por querer pasar este ratito con nosotros. Podéis suscribiros, ya sabéis que no es obligatorio, pero que nos sirve mucho de apoyo, eh, la única cosa que desde el canal lo solicitamos porque simplemente la plataforma nos sitúa mejor luego en cuanto a reproducciones y, y nos viene muy bien, así que si lo tenéis bien y aún no estáis suscritos, pues suscribiros que ya sabéis que eso no genera ningún tipo de obligación a vosotros.
1: Nada, ya os pasaremos la cuenta en otro momento, pero por ahora suscribirse es gratis por todavía. Ahora. Buenas noches a todos, muchísimas gracias a todos y todas, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, mañana eh, ya tendréis este vídeo colgado, pues como es, ¿vale? Os recuerdo que tenéis un podcast que también podéis seguir y el miércoles tenéis un vídeo muy especial que se llamará Esos pequeños propósitos de 2019 que hemos sacado de debajo de la alfombra y queremos compartir con vosotros.
0: Yo de momento no me voy a volver a poner cuello vuelto, porque hace un efecto muy raro, parece que no tengo cuello. <risa> Yo todo el rato viéndome en imagen muy rayada, porque es verdad que si ya me ponen un fondo negro por detrás, sí. parecería Eugenio totalmente.
1: Ah, y por último, decimos que la semana que viene, eh, no es esta semana, no, la que viene nos podréis ver en la sonrisa de Rafa y... Da, eh, Aceptamos abrazos, besos y, y eso, bueno, esa cosa. Bueno, lo dicho, buenas noches a todos y todas y muchas gracias por volver con nosotros. Hola, Hasta adiós. luego.
0: Que